0: Bible. Le Monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec Jacques-Daniel Rochat
1: Bonjour Jacques-Daniel Rochat.
0: Bonjour Christine.
1: Dans nos émissions, nous parlons des différentes facettes de la Bible. La Bible contient un message de lumière, on l'a dit plus d'une fois. Mais dans cette émission, vous avez choisi d'aborder aujourd'hui un aspect plus sombre.
0: Et oui, c'est vrai, la Bible nous parle de Dieu et de son amour, mais ce n'est pas tout. C'est vrai qu'il y a aussi des pages qui nous invitent à sonder un mystère qui se joue dans, dans la dimension spirituelle. Ce mystère, eh bien un peu sombre, il faut le dire, concerne la question du mal et l'existence du diable et des démons.
1: Alors pour beaucoup de gens, le diable, et les démons, c'est simplement du domaine de la superstition et c'est juste imaginaire. Est-ce que ces êtres existent vraiment
0: alors, quelqu'un a dit que la plus grande séduction du diable était de, de faire croire qu'il n'existait pas. Et puis, c'est vrai que ce mensonge fonctionne très bien dans, dans la société moderne, qui prétend tout expliquer avec la technologie, avec la psychologie, etc. Pourtant, l'homme objectif et même le scientifique peut facilement trouver des preuves de manifestations diaboliques. Par exemple, ces manifestations, on peut les observer dans, dans les violences incontrôlables, de personnes qui sont possédées. Euh, on trouve même des, des vidéos sur Internet euh, où l'on peut voir des gens qui, euh, à l'évocation, par exemple, de Jésus-Christ, du mot de Jésus-Christ, peuvent commencer à, à manifester des choses bizarres. où on peut voir aussi des gens qui sont véritablement libérés d'une emprise diabolique et qui, après, vont mieux et vont eux-mêmes témoigner qu'ils étaient sous une influence euh, diabolique.
1: Donc, les textes de la Bible qui parlent du diable, des démons, ce pas des superstitions
0: alors je dirais effectivement si seulement, mais non, tout cela est très sérieux et dans la Bible ce sont même une centaine de, de mentions qui parlent par exemple de Satan, il y en a 47 fois, du diable, 32 fois, on va aussi l'appeler le malin, le tentateur, l'accusateur, le prince de ce monde ou le prince de la puissance de l'air on va aussi parler de lui comme de l'ange de lumière et puis il y a donc une centaine de citations qui vont parler de démons, d'esprits impurs ou d'esprits méchants donc oui c'est une dimension qui est très présente dans la Bible
1: On fait rapidement le calcul comme ça, ça fait à peu près 200 citations. Donc, la Bible donne un réel avertissement, le danger est là.
0: Oui, ces forces diaboliques, ces forces obscures existent et puis elles représentent une menace, donc elles ont vraiment une influence. Toutefois, et contrairement à ce que beaucoup de, de gens croient, c'est une forme d'idée reçue, le diable n'est pas tout puissant. Il est une créature et là la Bible va nous révéler qu'il est en fait. Oui, il est une créature et c'est paradoxalement l'homme qui va donner au diable de la force et du pouvoir. Le diable n'a pas un grand pouvoir en lui-même, mais c'est l'homme qui va lui donner cette force dans la Bible, le diable n'est pas du tout le responsable unique du mal. Et des fois, les gens disent, oui, c'est le diable. Alors, ceux qui croient au diable vont dire, oui, c'est le diable. Le diable fait cela. Pas du tout. Euh, il n'est pas le responsable unique. Il est un associé. Et s'il est fort, eh bien, dans ce monde, c'est parce que l'humanité lui en donne l'occasion. Et ce Besoin de force est particulièrement visible lorsque le diable va chercher, par exemple, à, à séduire le Christ. On peut lire ce passage qu'on trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 4.
1: « Le diable ayant élevé Jésus lui montra tous les royaumes de la terre et lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Donc, si tu m'adores, elle sera toute à toi. »
0: Alors on voit bien avec ce texte hein, un diable qui va dire oui euh, voilà tous ces royaumes ces puissances ce monde finalement toutes ces choses m'appartiennent euh, cette puissance m'est donnée et si tu m'adores eh bien je te je te communiquerai finalement cette force et avec ce texte on comprend très bien que ne plus adorer Dieu eh bien c'est donner du pouvoir à Satan si je n'adore pas Dieu ça veut dire que je vais en quelque sorte adorer le diable, je vais lui donner du pouvoir, je vais en quelque sorte renforcer son arsenal. Et c'est malheureusement ce que l'homme fait. Et dans son épître, Jean va faire ce triste constat. Il va dire « le monde entier est sous la puissance du malin ». Et dans le texte, on, peut dire, on voit que le monde entier gît, il est couché, il est incliné sous le pouvoir du diable.
1: Alors souvent on représente le diable comme un personnage rouge avec une fourche qui invite les, les, les êtres humains à le suivre dans de magnifiques tentations. Qu'est-ce qu'elle dit la Bible à son sujet C'est quoi son vrai visage
0: Alors c'est vrai que la, la réalité est moins poétique, hein, c'est pas le petit diable comme ça comme on peut l'imaginer. Parce que pour nous séparer de Dieu, le diable va se, va se déguiser, va prendre de, de nombreuses formes. C'est pourquoi la Bible va aussi l'appeler Lucifer, ce qui signifie l'ange de lumière. Donc, euh, une pratique du diable n'est pas d'être rouge et visible, où on se dit « oui, c'est le diable », pas du tout. Euh, il va se cacher volontiers dans de brillantes idéologies, par exemple, ou d'alléchantes propositions. Il va même se cacher sous des apparences divines et religieuses. Et on peut même voir dans, dans le monde que, souvent, la, la dimension religieuse, la superstition, le, le culte, Derrière ces choses-là va se cacher des, des séductions, euh, des égarements, par exemple l'astrologie, la magie, le cultisme bien sûr, l'ésotérisme, le culte des richesses aussi. Euh, tous ces mensonges, toutes ces invitations finalement à ne pas adorer le créateur ultime, eh bien, sont des outils qui vont permettre au, au diable de prendre le contrôle des cœurs, de, de, de séduire des gens, de les prendre dans ses filets.
1: Il y a différents passages bibliques hein, qui montrent cette redoutable emprise du mensonge, notamment dans l'évangile de Jean au chapitre 8 « Le diable a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur, c'est le père du mensonge. » Un autre texte encore dans la première épître de Pierre « Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer
0: ». Alors on le voit avec ces textes, hein. c'est des textes précieux parce qu'ils nous permettent de comprendre que le danger est réel, qu'il est très important. Dans les évangiles, on va se rendre compte que le diable est celui qui est caché derrière le, le roi Hérode et qui va conduire ce roi à massacrer euh, les nouveau nés on va aussi découvrir dans les évangiles que le diable est celui qui va agir dans Judas, qui va d'abord le séduire avec cet amour de l'argent, et puis qui va avoir cette capacité d'entrer dans Judas pour le conduire à trahir le Christ. On peut discerner cette, cette présence du diable encore, et là c'est très surprenant, au milieu du conseil des religieux, donc des gens qui sont absolument persuadés qu'ils sont dans la bonne volonté, que tu es quelqu'un, c'est ce que Dieu veut. Et en fait, eh bien non, c'est le diable qui est derrière ses agissements, derrière ses idées et tout cela. Le, le mal n'est pas un concept philosophique abstrait. Et même aujourd'hui, on dit ouais le yin et le yang, le mal et le bien, comme si c'était une espèce d'égalité. Pas du tout. Le mal, c'est une véritable puissance de mort qui agite dans les cœurs et dans l'humanité.
1: L'influence du diable, c'est une emprise profonde encore maintenant hein, exercée sur l'humanité aujourd'hui. C'est inquiétant, tout ça. C'est en tout cas, c'est vraiment pas prometteur pour l'avenir.
0: Alors c'est vrai, la Bible dévoile cette face cachée obscure du monde qui nous entoure. Donc c'est comme une, une lunette qui nous permet de, de voir ce qui est caché autour de nous. Elle nous met en garde contre ce mal qui peut nous envahir. Toutefois, et c'est là où la Bible est unique, parce que si elle parle de ces choses inquiétantes, c'est aussi parce qu'elle apporte le remède face à cette emprise, face à tout cette, ce filet obscur et, et gluant euh, des, des choses diaboliques. Grâce à Dieu, alors là on peut vraiment le dire, grâce à Dieu, les textes de la Bible sont porteurs d'une très bonne nouvelle.
1: On peut lire par exemple dans la première épître de Jean, au chapitre 3, « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable ». Donc, l'homme et l'humanité ne sont pas condamnés à être esclaves de ce mal.
0: Oui, et beaucoup de personnes, en fait, oublient cette dimension. On peut voir le Christ avec ce côté historique, religieux et tout. Mais le Christ est venu pour nous libérer de cette emprise diabolique, afin de nous ramener au Dieu d'amour. Et ce n'est pas de la théorie, c'est-à-dire que ça fait partie, c'est au cœur de l'Évangile, cette dimension, ce combat entre l'emprise diabolique sur les hommes et puis ce souhait de Dieu de pouvoir reprendre une place juste au milieu d'eux. Moi, j'ai pu l'observer que ceux qui viennent vraiment au Christ, j'ai vu vraiment des, des personnes pleinement libérées. Et, et même dans, dans ma vie, je crois que dans toute la vie de tous les hommes qui se tournent vers le Christ, ils vont voir un processus de libération. Alors pour certains, ça peut être jusqu'à une libération, et je l'ai vu, où des, des personnes possédées vraiment par des choses obscures euh, sont libérées. Et parfois, on peut le voir, comme dans, dans certains mêmes films qui ont été faits là-dessus. Et puis parfois, ça peut être beaucoup plus subtil, une petite tentation, une petite... Déjà, quelques petits fils que le diable a mis autour de notre pensée, eh bien, le Christ peut apporter cette libération. Il y a une réelle autorité de libération du Christ. Et même une fois, ça m'est arrivé, simplement de prier vers quelqu'un, simplement le fait de dire Jésus-Christ, de voir un impact où la personne se mettait même à ramper comme un serpent. Euh, il y avait quelque chose d'étonnant pour moi qui suis quand même assez scientifique et cartésien, je me disais, mais, et je, je l'ai vu souvent, cette autorité, cette lumière qu'il y a dans le Christ qui fait fuir réellement des forces obscures, c'est pas du tout imaginaire.
1: Alors justement, certains de nos auditeurs Prennent peut-être maintenant même conscience De cette emprise sur leur vie Qui les conduit à être esclaves du mal À être esclaves de, de la haine Qui peuvent même les conduire à détruire leur vie Leur entourage Qu'est-ce qu'on peut leur dire
0: Alors on peut déjà dire attention Parce qu'aujourd'hui il y a tout un trafic De la part de personnes qui se présentent Comme des désenvoûteurs. Alors ces gens prétendent pouvoir écarter les malédictions Chasser les démons mais ce sont des charlatans, pour la plupart, ou alors pire, eux-mêmes des instruments du diable qui, qui enferment encore plus leurs victimes. Non, il y a une vraie solution, prouvée par des millions d'hommes et de femmes, qui consiste à, à s'approcher du Christ, à invoquer cette présence du Christ, parce qu'il est venu vraiment avec ce mandat de libérer les hommes. Et ce mandat, eh bien, le Christ l'avait, mais c'est aussi ce mandat qui a été donné dans l'Église, donc qui peut aussi s'exercer par les chrétiens qui peuvent prier pour quelqu'un, qui peuvent bénir cette personne. On peut voir par exemple que Paul va indiquer clairement cette mission qu'il a reçue de Dieu dans son ministère.
1: Et ça se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 26. « Je t'ai envoyé afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Dans cette émission aujourd'hui, Jacques Daniel, on a pu comprendre que le monde est habité par une présence maléfique qui agit dans les cœurs et dans l'humanité. On a vu, et c'est très important qu'il y a un remède à cela, comment est-ce que vous allez conclure ce sujet passionnant
0: Alors avec ces textes, la Bible nous, vrai, nous révèle des aspects spirituels, on l'a vu qu'on ne peut pas observer avec la vue ou avec des appareils de mesure. Le diable et les esprits impurs sont bel et bien présents, ils troublent les cœurs, ils déchirent le monde, mais on l'a vu, la Bible ne se contente pas de, de faire ce constat, elle parle de la victoire du Christ, elle annonce que toutes ces expressions du mal vont finir par disparaître. Il y a même un moment donné où la Bible dit mais, que le diable est animé d'une grande colère parce qu'il sait que le temps est compté. Hein. Je pense que le diable regarde sa montre euh, d'une certaine manière. Euh, ce pouvoir diabolique, il aura un terme. Alors aujourd'hui, on est dans ce monde agité et tourmenté dans lequel le diable agit. C'est pourquoi la Bible nous invite à faire nôtre ces paroles de la prière du Notre Père qui consiste à dire « Notre Père ne nous induit pas en tentation, mais délivre-nous du malin ». Et cette attitude, en fait, c'est une clé. Se tourner vers Dieu, notre Père, de lui demander cette aide, en fait, en reconnaissant que nous ne sommes pas capables nous-mêmes de résister à cette emprise, à ces séductions. Se tourner vers Dieu, l'adorer, l'invoquer comme une protection. Alors voilà, on a vu, il y a ce venin, ce poison du mal, et puis ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, notre Père. Voilà, c'est le précieux antidote que je transmets à nos auditeurs.